0: Pues es un privilegio estar acá un domingo más agradeciendo a Dios que nos permite abrir la Biblia, su Palabra y reflexionar sobre su verdad. Y para los que no me conocen, mi nombre es Manuel García, soy uno de los predicadores invitados de este día y como saben, estamos leyendo el libro de Hechos y vamos ya en el capítulo 10. Y para empezar me gustaría leerles algunos versículos que tienen que ver con el tema que veremos hoy. Dice Romanos capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Santiago 2, del 8 al 9, también dice, si en verdad cumples la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado. Y quedan convictos por la ley como transgresores. También Efesios 6:9 dice, Ustedes amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y su Señor está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entre muchos más versículos que también nos muestra la palabra acerca de este tema, la Biblia es clara, en este tema que tenemos el día de hoy, hermanos. El día de hoy nuestro tema es Un Dios sin favoritismos. La porción que veremos hoy es el capítulo 10 de los versículos 24 al 35. Vamos a leer la porción. Quiero pedirles que preparen su Biblia o su dispositivo donde estén leyendo la Palabra de Dios. Repito, capítulo 10, versículos del 24 al 35. Al 25, dice la Palabra de Dios. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo, Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso sin ponerme vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué me enviaron por mí? Cornelio contestó, Hace cuatro días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora a las tres de la tarde. De repente un hombre con ropla desplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos a los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. ¿Les parece si oramos? Inclinamos nuestro rostro para no distraernos, hermano. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por por tu palabra, Padre Santo, porque podemos abrirla libremente el día de hoy, porque podemos, a pesar de las circunstancias, Padre Santo, que estén pasando, meteorológicas, o lo que estemos pasando en nuestras vidas, tú eres fiel y tu palabra permanece por siempre, Padre Santo. Gracias por eso, porque podemos encontrar consuelo, sabiduría y fidelidad dentro de ella. Prepara, pues, nuestros corazones para recibirla el día de hoy y guía, guíame, Padre Santo, para poder digerirla y poder también transmitirla diligentemente, estamos en tus manos y te lo pedimos en tu poderoso, bendito y santo nombre, amén. Y bueno, la primera parte de la forción dice del 24 al 26, dice el pastor Jaime la vez pasada nos platicó los dos domingos pasados, perdón, que este capítulo 10 empieza con la historia de Cornelio, un centurión romano que ya no era, que no era judío, perdón, pero era devoto y temeroso de Dios, dice la primera parte del capítulo. Un soldado que creía y temía a Dios junto con su familia. Esta narración de Lucas nos muestra a la primera persona no judía que se convertiría al cristianismo. También vimos domingos pasados que Dios bendice las vidas de los que le temen, de los que se ocupan y preocupan para encaminar a su familia a Dios de los que son generosos, de los que oran frecuentemente. Recordemos también que un ángel se le apareció a Cornelio y el ángel le dijo, Dios ha recibido tus oraciones y le pidió a Cornelio que fuera a buscar a Simón Pedro. Cornelio entonces envía dos mensajeros, ¿recuerdan? Para ir a buscarlos a Jope. Y está interesante la primera parte que dice, Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos más cercanos, dice. Si bien Cornelio no conocía el contenido del mensaje, claramente sabía que Pedro tenía un mensaje importante que decirle, como le había dicho el ángel, y que traería unas buenas nuevas, por lo que otros querían que, que lo escucharan también sus familiares y amigos. En resumen, Cornelio estaba expectante de lo que podía aportar Pedro en su visita. ¿Y qué hizo Cornelio? Abrió su casa, reunió a sus familiares, amigos cercanos. Incluso hasta probablemente tomó unos alimentos y se los ofreció a Pedro para que él instruyera la palabra ese día en su casa. Y hermanos y amigos, odiamos renunciar a los que nos parece cómodo y familiar. Nos cuesta trabajo salir a hacer trabajo evangelístico, fuera de estos cuatro muros o fuera de tu casa, fuera de este auditorio, si fuera el caso. Hagámonos estas preguntas. ¿Estamos siendo como Cornelio, con la disposición de ser hospitalarios al abrir nuestras casas para hablar sobre su verdad? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a tus vecinos a tu casa para una comida, cena, charla, y, aprovecharle, y aprovechaste para hablar de cómo Dios ha cambiado tu vida? ¿Aprovechas cada oportunidad, por ejemplo, con tu familia para hablarle en amor de la verdad, de las Escrituras? O nos da pena hacerlo, sucede. Porque no nos van a llamar los aleluyas de la cuadra o el clavado de la familia. Debemos ser como Cornelius, hermanos, que tenía una mentalidad evangelizadora, deseando que todos los que estaban cerca de él escucharan las buenas nuevas. Las clases, hermanos, o charlas bíblicas en casa siguen siendo uno de los mejores medios que Dios usa para alcanzar a las personas. ¿Cómo creen que nace una iglesia? Les pregunto. Pregúntense usted mismo. No sé si lo sabía. ¿Ustedes creen que llegamos a Senda de Gracia y ya había más de 100 personas como cada domingo? No. Así no es. Realmente esto creció en una casa, por allá en la colonia centro, en la ciudad de Culiacán, hace aproximadamente 14 años, donde no se reunían no más de 10 personas, hermanos. Navajo es un claro ejemplo. También podemos ver la obra de nuestro hermano Tony en Navojoa, que empezó con su familia y amigos más cercanos. Él ha dispuesto su casa para que se hablara la verdad entre sus familiares y conocidos. Poco a poco se han ido agregando más personas a este grupo y la verdad, gloria a Dios por ello. Otro ejemplo claro es Mazatlán, un grupo que inició aproximadamente hace cuatro años también en una casa con no más de ocho personas esta obra, por la gracia de Dios, ha ido creciendo y ya tienen un lugar donde reunirse. Y ya alrededor se reúnen, perdón, alrededor de 15 personas cada domingo. Por la gracia de Dios, hermanos, hermanos comprometidos allá y con mucho ánimo a lo que hemos visto, a lo que nos ha tocado estar por allá. Me pareció interesante una, una frase del pastor Tim Keller, decía... Que la manera más importante en la que se extendió el cristianismo fue mediante el evangelismo casero. Las relaciones más fuertes de una persona estaban dentro de una familia, con parientes de sangre, clientes, amigos o vecinos. Así que cuando una persona se hacía cristiana, era en su familia que obtenía su audiencia más seria. Veremos esto también. En este, en este libro de Hechos, capítulo 16, 32 a 34, con las casas de Lidia y del carcelero en Filipos. Hechos 17, 5, con la casa de Tazón en Tesalónica. Hechos 18, 7, la casa de Ticio Justo en Corinto. Hechos 2, 21, 8, la casa de Felipe en Cesarea. Y 1 Corintios 1, 16, la casa de Estefana. Ven, así nacen las iglesias abriendo las puertas de un hogar y charlando en grupos pequeños acerca de la palabra. Y vaya que era importante esta charla en la casa de Cornelio, que sería un parteaguas para que muchos gentiles se convirtieran y pasaran la voz, para que el Evangelio sea expandido para todos. Por eso, hermanos, nuestras casas deberían ser un semillero de nuevas iglesias y de nuevos creyentes. La llama del cristianismo... Puede estar encendida en la iglesia, pero arde mejor afuera en la calle y en tu casa. Dejemos atrás nuestros propios favoritismos, entonces, de que Dios nos dio una casa para estar cómodos, para vivir con nuestra familia, y claro, es una bendición suya, gracias por ello, sino también nos las dio para abrirla, para que su palabra sea predicada dentro de ella. Amén. Bueno, seguimos con la siguiente porción. Dice que Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Después de que nos estaba diciendo que los estaba esperando y había reunido a sus parientes, dice que Cornelio probablemente siendo romano, seguramente había sido adoctrinado con las enseñanzas de culto al emperador establecidas donde durante el reinado de Augusto en el año 63 antes de Cristo obviamente no conocía a Pedro había escuchado de él pero debía haber pensado que era un hombre especial de Dios así que postrándose a sus pies dice la porción lo adoró esta reacción es entendible pero es incorrecta tanto usted como yo <coughs> pudimos haber caído en un escenario así también alguna vez donde vivimos, donde vimos, perdón, a una persona con mucha sabiduría, o una persona con habilidades extraordinarias. Llámese deportista, artista, cantante, influencer, o también pudo haber sido un amigo o alguien muy sobresaliente en el ámbito que te desenvuelvas. Llámese también algún líder de la iglesia, ¿por qué no? Que los toman como dioses y que han generado tanto daño a las congregaciones. Hay muchos casos así. ¿Ustedes creen que si Pedro viviera hoy en día, aceptaría que le rendieran oración? No creo. Ojo con estarnos haciendo ídolos en la iglesia o fuera de ella. Porque escrito está en la palabra de Dios, dice Salmos 146, 3. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. También la Palabra nos pone múltiples ejemplos de, de idolatría. Juan cayó adorado a los pies de un ángel en el Apocalipsis 22, quien, lo de, le, quien le ordenó no adorarlo a él, sino a Dios. También en los libros de los reyes podemos aprender que aún los reyes más sabios y poderosos también tuvieron errores. Hemos visto de, todo, de todos los hombres de Dios a través de la Palabra de Dios que solo en su humanidad son caídos por eso hermanos Jesús siempre podrá ser más por ti que tu ídolo más adorado hermanos el único digno de alabanza y adoración es Jesús nadie más debe estar en ese altar Dios claramente nos está indicando aquí que no debemos adorar personas tengamos claro esto y con esto en mente vayamos a la siguiente porción de versos del 27 al 29, dice, entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos, Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo, por eso sin oponerme, vine aquí tan pronto me llamaron, ahora díganme, ¿Por qué me enviaron? ¿Por qué enviaron por mí? dice. Vean cómo les dice Pedro aquí. Va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o entre en su casa. No vamos a mundar mucho en eso, nada, vamos a recordar un poquito que el domingo pasado nuestro pastor Jaime ya nos habló de este tema. Y solo para recordarles y darles contexto, recordemos que los judíos de esa época profesaban prácticas de no asociarse con gentiles, pero en ninguna parte de la ley hay un mandato directo de esto, de que a los judíos se les prohibiera asociarse con personas de otras naciones. Tomaban la circuncisión tal vez como pueblo escogido de Dios, y sí, Dios lo hizo para identificar a su pueblo en el Antiguo Testamento, pero no para, hacerlo, para no separarlo o hacer divisiones entre naciones. Era más una práctica de los rabinos de esa época que se creían más santos que otros pueblos solamente por haber nacido en Israel. Aquí Pedro hacía lo que Jesús le enseñó a hacer, no hacer distinción entre pueblos y razas. Jesús mismo comía con pecadores, gentiles, gente de otras naciones aledañas que venían a verlo. ¿Por qué Pedro haría una excepción aquí? Jesús claramente vino a derribar esta barrera entre judíos y gentiles. Jesús nos ha encargado la misión, de alcanzar a todo ser viviente que no lo conozca, sin importar su raza o color, claramente de no hacer favoritismos, hermanos. Aquí claramente se está cumpliendo este encargo con Pedro, yendo a la casa de Cornelio, un gentil y un judío juntos. Para esa época era mucho contraste, ¿verdad? Pero luego, luego Pedro les dice, Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Recordemos también que ya se vio este tema, pero también para darles también más contexto. Recuerden que a Pedro, tiene, tuvo, perdón, Pedro tuvo una visión donde se lo mostró a animales inmundos, en una sábana. Pedro le contestó en la visión que tuvo, que tuvo que no comiera de eso por las leyes judías. Pero Dios le contestó que no llamara impuro a lo que Dios ha hecho puro. Recuerden también que los días los judíos, perdón, guardaban la dieta koshian, que es no comer mariscos y ciertos alimentos como el puerco también. Una ley que proviene de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento en Levítico 11. Hermanos, podemos caer en desobediencia por no soltar nuestras costumbres o tradiciones. Y lo más relevante de esto es que estamos perdiendo la oportunidad de hablarles a aquellos que no han escuchado la palabra de Dios. Solo por nuestros prejuicios. Recordemos que Dios vino a, su, a, publicar, a predicar su palabra a todo tipo de gente. Nosotros tampoco deberíamos hacer acepciones. Tengamos en cuenta esto nada más para tener preparado los siguientes versículos que a continuación les explico. Dice del 30 al 32, 33 perdón. Cornelio contestó, «Hace cuatro días yo estaba orando en mi casa». Como esta misma hora, a las 3 de la tarde, de repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios te ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está esperado en la casa de Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. Así que te mandé llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Veamos qué le dice el ángel a Cornelio aquí. Manda, le dice, manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro, le dice. pongamos atención aquí, cómo Dios lleva su palabra a Cornelio. El ángel le ordena claramente aquí que vaya a buscar a Pedro. Le Dice, manda a Cornelio a buscar a Pedro. Como vemos, Dios no usó al ángel para predicarle, ¿o sí? ¿Se dan cuenta? Para Dios hubiera sido muy fácil usar al ángel para predicarle en ese momento, en ese mismo instante. ¿Para qué complicarse, verdad? Pero no lo hizo así, ¿verdad? Dios siempre ha usado personas, no ángeles, para que prediquen su verdad. Dios soberanamente puede usar a cualquier persona y cualquier medio para esparcir su evangelio. Este es un escenario donde usa a Pedro para llevar la verdad a los gentiles. Y en este capítulo de Hechos y toda la historia de la Biblia, es la historia de Dios orquestando las piezas, moviendo gente, abriendo y cerrando puertas de vidas de personas creyentes y no creyentes para sus propósitos. Hermanos, Dios tiene un plan grande, recordemos eso, para todos y nos utiliza a ti y a mí siempre y cuando estemos dispuestos para obedecerle de llevar su Evangelio a todas partes, sin excepciones y sin favoritismos. Reflexionemos en esto. ¿Estamos dispuestos a obedecer este mandato de hacer discípulos a todas las naciones? Y con esto no te estoy diciendo que te tengas que hacer misionero y viajar por el mundo para hacerlo. Gloria a Dios, si tienes un llamado, así, acércate. Pero nuestra misión, por ejemplo, empieza en casa. Si tienes hijos que no han rendido su vida a Dios, vaya carga y vaya responsabilidad que tenemos con esto, ¿no papás? O con tu vecino que tienes al lado, tu compañero de trabajo, ¿te has dejado usar por Dios? ¿Hemos sido un instrumento para que otros se conviertan? Dios, hermanos, ha ordenado pues que el Evangelio sea predicado por personas como tú y como yo. Qué gran responsabilidad tenemos con esto, hermano. Hagámonos otras preguntas también de reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de la obra de Dios en tu vida? Hay mucho en juego, hermanos. La eternidad, la bienaventuranza o el castigo eterno. ¿Y es fácil hacer esto? Me podrías preguntar, ¿Manuel, es fácil? No, no es fácil. Claro que no es fácil, requiere de un gran esfuerzo y estar realmente comprometidos con la obra de Dios. Es glorioso, pero es glorioso ganar almas para el pueblo de Dios, hermanos. Y también podemos caer en desánimo de pensar y decir, no, oh, ya no haré esto con mi familia o amigos porque siempre me rechazan, no vale la pena. Claro que vale la pena y mucho, no estamos centrados, sentados, perdón, en el trono de Dios para, decir, para decidir si vale la pena o no. No hay opción, es un mandato. Tengamos claro eso. Aprovechemos, pues, las oportunidades que Dios nos da para hablar de Su Palabra siempre. Por eso, si nunca hablas de Cristo con otros, es probable que te avergüences de Él. Preparémonos pues, para cuando exista una oportunidad y te busque tu vecino para decirte algo muy íntimo como algún pecado que estás sufriendo en ese momento. O cuando te busque un compañero de trabajo para decirte que tiene problemas en casa. Y hermanos, créanme, me estoy predicando yo mismo porque recuerdo las oportunidades que he tenido y tal vez no lo he hecho. Encomendémonos pues a su Espíritu Santo para que Él hable a través nuestro. Amén. ¿Les parece? Seguimos pues, continuando con la versión, aquí Cornelio le dice a Pedro, ahora estamos todos aquí, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Pedro había sido preparado claramente por el Espíritu Santo ya como vimos en capítulos anteriores de este libro, y su audiencia aquí también estaba preparada, vean cómo está, dice, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado, dice. Ellos eran personas que no conocían la palabra de Dios y que obviamente no habían rendido su vida a Dios. Aquí, hermanos, está pasando algo trascendental para la vida de la iglesia, gentiles esperando con ansias la verdad. ¿Ven lo, que importa, lo importante que es este momento Para la vida de la iglesia? Para que los gentiles se conviertan Y la palabra se extendía por todo el mundo Hermanos, no nada más los que predicamos aquí enfrente Tenemos que prepararnos O los que son líderes O los que, o los que son maestros de algún ministerio También hay que prepararnos Para los que venimos a escuchar la palabra de Dios Cada domingo Es una gran bendición Los que podemos venir cada domingo A escuchar la palabra Aprovechemos, pues, este momento que Dios nos regala. Dispongamos nuestro corazón, nuestro corazón, perdón, siempre para recibirla. Y sé que puede ser difícil, puede ser difícil el venir y despejar tu mente después de una semana pesada. Después de haber recibido llamadas de atención en tu trabajo, puede ser difícil, sí. Después de tener preocupaciones en casa con tus hijos, que si las calificaciones, que si su actitud que si no hacen sus tareas o de no saber bien si terminar la quincena con dinero con el dinero que te queda o si se luce que la lavadora ya no funciona o que el aire acondicionado ya no sirve o algo más grave no enfermedad de un familiar o la muerte de un, de un ser amado cercano o jóvenes pensando en el examen que tienen el día de mañana o esta semana nos pasa verdad a todos que venimos con tanta carga que dejamos de poner atención a lo que es importante, a la Palabra de Dios. Porque no puede ser que Dios tenga que hablarte por esa carga que traes este domingo, por ese problema que no encuentras cómo resolverlo. Sea cual sea tu preocupación este domingo, entrega tus cargas al Señor y trata de dejar esos problemas atrás durante el sermón. Y si es posible también durante la alabanza para preparar tu corazón. Dispongámonos pues con responsabilidad para lo que Dios quiera hablarte el día de hoy. Él ya te tiene aquí por un propósito. Para que escuches lo que tiene que hablarte hoy, eso es claro. Dios quiera de verdad, hermanos, que vengamos con la disposición que tenía Cornelio y sus allegados. Que estaban esperando con ansias a Pedro para recibir el mensaje. Me gustó una frase de un pastor llamado James Montgomery Boyce de principios del siglo XIX, dice Cuando Dios prepara al mensajero y a los que están por oírlo, entonces suceden cosas, suceden cosas tremendas. Cuando el predicador y el oyente están preparados, eso produce cosas trascendentales. Hay un clic para la gloria de Dios y nuestro beneficio. Recordemos el tema: Dios no hace excepciones para quien quiera recibir su palabra y seguirlo. No desperdicies esta oportunidad. La verdad está disponible para todos. Los que vienen cada domingo deben reanimar, reanimar la flama que Dios encendió al principio en nosotros cuando nos mostró su verdad. No normalicemos esto, hermanos. Vayamos a la parte final de la porción. Al 34 y 35 dice Veo con claridad, dice Pedro, que Dios no muestra favoritismo En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto Vemos cómo dice Pedro aquí Claramente dice, Dios no muestra favoritismo Aquí Pedro estaba abriendo su corazón a las personas que estaban por escucharlo Declarando que Dios ya le hizo ver que no debe hacer favoritismos ni acepción de personas que deben escuchar la palabra. Pedro obviamente nunca esperó predicar el Evangelio a gentiles. Sintió que estaban fuera del alcance del amor redentor de Dios y muy probablemente les resultó difícil sentir amor por los soldados romanos que mantenían a los judíos en persecución y que también a él le tocó que lo persiguieran. Sin embargo, Dios había estado obrando había preparado tanto a Pedro como a Cornelio, el centurión, para esta ocasión registrada en el capítulo 10 de Hechos. Capítulo, repito, con mucha trascendencia para la propagación del Evangelio. Lo podremos ver más adelante también en Hechos 11, del 17 al 18, donde dice, «Y como Dios le dio a los gentiles el mismo don, don perdón, que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo». ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dice la palabra, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Aquí vemos claramente otra vez cómo Dios no hace excepción de personas. Ni tú ni yo deberíamos hacer excepción de personas. Todo esto cambió con el esparcimiento del Evangelio. El cristianismo, por si no sabían, fue la primera religión en ignorar las limitaciones raciales, culturales y nacionales. Jesús vino a derribar estas barreras, hermanos. A cumplir con toda la ley de Moisés y liberarlo de esa carga con su muerte en la cruz. Y Pedro lo tenía claro y estaba presente para dar el mensaje del Evangelio a los gentiles. El favoritismo, hermanos, nos hace mucho daño. Mostrar favoritismo es dar preferencia a una persona por encima de otra con los mismos derechos. Es como la discriminación, pues. Y se puede basar en condiciones como la clase social, la posición económica, la ropa, las acciones, el lugar donde vives, etcétera, etcétera. La Palabra de Dios es muy clara al decir que el favoritismo no forma parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Veamos tres puntos. En primer lugar, el favoritismo no concuerda con el carácter de Dios. Romanos 2.11, como lo vimos al principio, dice, No hay acepción de personas para con Dios. Efesios 6.9, Todos son iguales ante Él. La traducción al lenguaje actual dice, Él no tiene favoritos. Colosenses 3.25, nos enseña que Dios es justo al juzgar, dice, todo el que haga lo malo será castigado, según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. En segundo lugar, la Biblia enseña que los cristianos no deben mostrar favoritismo. Santiago 2.1 dice, otra vez, hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí Santiago afirma que es un error tratar a alguien de forma especial o diferente por su situación económica o forma de vestir, por ejemplo. Y en el Antiguo Testamento también hay instrucciones respecto al favoritismo. Levítico 19.15 dice, No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compraciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Éxodo 23.3 también dice, «Ni al pobre distinguirás en su causa. La justicia tiene que ser ciega, y tanto los ricos como los pobres deben de ser tratados por igual, ante la ley». En tercer lugar, la Biblia considera el favoritismo como un pecado. Santiago 2, 8, 9 dice, «Si en verdad cumples la ley real», conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice. Bien haces, bien haces, pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Hermanos, esto es para nosotros. Otra frase. Si estás haciendo favoritismos como barrera para que se predique la palabra, entonces somos un estorbo para la obra de Dios. Tengamos esto en mente cuando veamos una oportunidad con una persona que no nos llevamos mucho o que es diferente según que nosotros tengamos en cuenta esta, este mandato de Dios de no hacer favoritismos y que seríamos, podríamos probablemente ser una barrera para que se expanda y que otros conozcan de él. Entonces, como resumen, el favoritismo es una ofensa grave contra el mandato de Dios, sí. De amar al prójimo como a uno mismo, sí, es una ofensa. ¿Tenemos favoritismo nosotros también cuando escogemos a predicar en la palabra, como lo mencioné? Puede ser que no lo hagas, porque tú no, no, no tienes las mismas preferencias que tú, y como ya lo repetimos, no tiene tu mismo nivel social, o tu edad, o tus aficiones. Hermanos, el Evangelio de Jesús no solo reconcilia a las personas con Dios, sino que da las bases para la reconciliación con otras personas, incluso que son nuestros enemigos. Hermanos, Jesús vino a unir a los pueblos a través de su Palabra. Uno de los objetivos que logró la palabra de Dios es que todo ser humano se encuentra en terreno perfecto, libre y parejo ante la luz de Jesucristo. Todos estamos necesitados por igual, no hay excepción. También sin importar nuestra nacionalidad, nuestra preferencia, somos limpiados por su muerte en la cruz. Quitémonos pues esos prejuicios de creer que tu vecino no se merece escuchar tu palabra porque está peor que tú según tú de que tu familiar no se merece lo que estás experimentando tú de que tu amigo ya no tiene lucha ¿quién te dijo que Dios no puede hablar en esas almas? ¿quién? ¿quiénes somos nosotros para definir quién sí y quién no? Dios nos pide, Dios no nos pide en su palabra hacer acepciones y te lo pregunto sí, ¿dónde? Jesús a través de su palabra ofrece soluciones de conflictos incluso entre enemigos nomás veamos lo que está sucediendo en Israel y Palestina conflicto que tiene ya 75 años un conflicto armado que solo que lo único que hace es separar a dos naciones vecinas una, re, una guerra que lleva décadas que con el entendimiento de la palabra no debería estar pasando Dios, pues, nos muestra en su palabra que este tipo de conflictos solo dividen a los pueblos. Hechos 13:47 47 dice, así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que, fin de que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Aquí está su mandato otra vez, hermanos ve y haz discípulos a todas las naciones recuerda que ni tú ni yo nos merecíamos la salvación estamos aquí por su gracia nada más y bueno si estás escuchando por primera vez su palabra, este mensaje Dios te está hablando hoy definitivamente no te puso aquí no hay coincidencia con Dios no desperdicies su llamado el día de hoy. Si sientes que no puedes ser parte de su pueblo, si te has sentido desplazado, creyendo que Dios no te acepta tal y como estás hoy, es un error porque Dios en la cruz te limpia de todo pecado para que rindas su vida a Él, tu vida a Él. Ven a Él esta mañana y deja tus cargas atrás no lo rechaces experimenta que Él te puede regalar aquí la vida venidera vida eterna junto a Él y hermanos a nosotros que ya lo conocemos esper espero tengamos claro que Dios no hace favoritismos para que todos sean alcanzados hermanos Dios nos ayude a cumplir este mandato ahí donde estés en tu casa donde lo estés escuchando reflexiona sobre esto y les parece si terminamos orando inclinamos nuestro rostro y oramos bendito Dios y Padre te damos muchas gracias Padre por el regalo de esta mañana que nos das de escuchar tu palabra Padre Santo gracias porque pudimos abrir nuestros ojos y tenemos, tenemos nuestros sentidos abiertos, algunos que podemos escuchar, oír, ver, hablar. Gracias, porque podemos ver y escuchar tu palabra el día de hoy, Padre Santo. Te pido que pongas por acción todo lo que se ha hablado el día de hoy, Padre Santo. Que podamos modelar el carácter de tu Hijo Jesucristo a través de la palabra que nos hablaste hoy, Padre Santo. Ayúdenos a no hacer acepción de personas nunca, Padre Santo. A dar por perdido una persona, Padre Santo. Si nosotros estamos perdidos, Padre, ¿por qué lo haríamos así con nuestro vecino o con nuestro prójimo, Padre Santo? Ayúdanos a ser responsables con este mandato que nos has mandado, Padre Santo, de que los que no te conocen, así como Cornelio y sus allegados, estaban esperando su palabra con ansias, Padre, tu palabra. Úsanos pues como a Pedro, Padre Santo, para predicar tu palabra con nuestro prójimo, Padre Santo. Que no nada más quede como un sermón de domingo, sino que podamos vivir tu palabra, repito, vivirla en esta semana que viene. Ayúdanos pues por medio de tu Espíritu Santo para que así sea, Padre Santo. Y gracias por estos medios que has provisto, Padre Santo, porque a pesar de las condiciones meteorológicas, tu palabra prevalece, Padre Santo sobre las naciones, sobre los problemas, sobre las guerras, sobre las situaciones naturales. Tú estás ahí fielmente y te damos gracias por estos medios, Padre Santo. Te lo decimos y te lo pedimos en tu poderoso, bendito y santo nombre, Padre Santo. Amén.